1: Estás a punto de ver un video que posiblemente genere en ti algún tipo de controversia, algún tipo de incluso hasta de asco, porque es un tema bien complicado. Pero aún así, en este canal estamos a favor de la verdad. En este canal estamos a favor de hablar con todo mundo, incluso aunque sea algo que no nos guste, incluso aunque sean temas que posiblemente lleguen a ser polémicos y rayen en la intolerancia. Sin embargo, es un tema que pasa. Todos los días y los gobiernos pareciera no estar haciendo nada y pareciera que incluso los mexicanos y mexicanas nos estamos quedando con los brazos cruzados porque creemos que alguien más se va a encargar cuando no está ocurriendo esto. El tema de la trata de personas, el tema de los abusos en menores y menores de edad, de niños y niñas, es un tema que sigue ocurriendo a la fecha, que a pesar de ser algo atroz, terrible, diabólico, porque es la única palabra que se me ocurre, sigue ocurriendo. Entrevisté a Sonia. Ella es una periodista activista que se ha encargado de hablar con el gobierno, de pedir, exigir que se trate a los niños y las niñas conforme debe de ser. Y aún así ha estado en completo silencio. Mucho de lo que ella dice dice, posiblemente para ti sea, no sé, molesto, incluso eh, aberrante. Incluso a lo mejor hasta puedes llegar a decir que es intolerante, transfóbica, homofóbica, pero yo te invitaría a que abras tu mente. Yo te invitaría a que después de escuchar todo lo que ella ha vivido, ha escuchado y ha investigado. También te pongas a ver la otra parte de la moneda y no solamente te quedes con un tipo de ideología que posiblemente no llegue a funcionar en tu cabeza. En este canal estamos comprometidos a hablar con todo mundo, incluso aunque no estemos de acuerdo. ¿Por qué? Porque creo que todo mundo merece el derecho a la expresión. Incluso aunque no nos guste, es un derecho que todos y todas debemos de respetar e incluso, creo que lo decía Voltier, tenemos que literalmente luchar hasta la muerte porque se mantenga. El derecho a la libre expresión muchas veces nos lleva a poder tener nuevas ideas, nos lleva a debatir ideas que son viejas. Sonia hizo un gran trabajo en esta entrevista que le hice y como yo te digo, estoy abierto a escuchar a todas las personas que estén dispuestas a hablar conmigo sobre temas tan difíciles como este. Por mi parte, ustedes saben que yo estoy completamente puesto en el tema de Con los niños no, no deben de meterse con los niños. Es un tema que a mí me ha molestado, pero siempre estoy dispuesto a escuchar diferentes opiniones, aunque no estemos de acuerdo. Lo importante es estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo cuando a veces las ideologías no van con nosotros. Ahora, si alguien cree que esto le puede llegar a molestar, a sentir que es demasiado, no ve el video, por favor, puesto que este video contiene varias cosas reales que sí están ocurriendo y que, por desgracia, seguirán ocurriendo. Espero que te guste. Pues bueno, ya está conmigo mi querida Sonia Magani. Eh, que bueno, este ella ha estado hablando en gobierno, ella t- ha hecho iniciativas, ella ha, ha trabajado muchísimo de la mano con el gobierno y hoy vamos a hablar de un tema que, obviamente, ya leíste en el título, es un tema un poquito complicado, pero que se tiene que hablar para visibilizar. Mi querida Sonia, muchísimas gracias por estar aquí.
2: Adrián, qué alegría estar aquí contigo, porque de verdad son muy pocos los que los que se atreven a hacer lo que tú estás haciendo. La mayor parte es ciega, y muda, y de estos temas no se hablan, y de estos temas son tabús, y a mí no me va a pasar, y en mi casa no. Y entonces hablarlo, ponerlo sobre la mesa, y sobre todo tú que tienes tanta audiencia, creo que es de valientes.
1: Muchas gracias. No, Pues mi amor, gracias a ti, tú y también tus hijos, ¿no? que son grandes personas, tu marido, una gran persona, tengo el gusto de conocerlos. Pues bueno, hablemos, hablemos de este tema, que es tan difícil. A mí me gustaría empezar con lo primero, que es, ¿por qué te metiste a estos temas? No son temas fáciles. No,
2: no, son temas muy difíciles, muy dolorosos, muy... Muy comprometidos, mira, te voy a contar la historia. Soy periodista, siempre me han gustado las causas sociales. Sí. Toda la vida me he metido en líos, desde chiquititas he estado yo en, en una causa o en otra. Bueno, el punto es que algún día, como periodista, hago algún trabajo sobre abuso sexual infantil, entonces había un poquito más que el común de la gente, ¿no? Sí. Pero un día pasó algo que cambió literal, literal, mi vida, mi forma de ver el mundo, me sacó de mi burbuja roja, de eh, rosa, perdón, okay. rosa,
3: rosa. Sí. o sea, del
2: mundo feliz, ¿no? O sea, del no pasa nada, yo también vivía así, ¿no? Resulta que en alguna, alguna oportunidad mis hijos tienen la oportunidad de conocer a una persona de su misma edad, esa persona empieza a ser muy allegada a nosotros, nos empezamos a ser muy amigos, pasan varios años, yo empiezo a notar que hay algo raro en esta persona, pero no edades, sabía qué. ¿Edades?
1: ¿Edades más o menos? Eh, 16 años, Okay, este, 16 años, tus, esta tus
2: persona, hijos... 16 años, mi. O sea, uno 16 y el otro este, 18.
1: Ok, y empiezan a ser años, muy o sea, amigos de este chico. Muy
2: amigos de una persona que empieza además a ser muy amigo de la familia, es decir, no solamente de mis hijos, sino también de, de mi esposo y mía. Sí. Y también se da la, la, la circunstancia de que yo leo mucho y esta persona también lee mucho. Entonces okay. ya empezamos a comentar libros en común. Es, no, te puedo contar muy larga la historia no es el caso, vamos a hacer la, la versión corta entonces un día este vamos al cine porque mi hijo mayor iba a trabajar en un, en un cine entonces tenían que dar una capacitación pero yo vivo en el Estado de México y este cine estaba muy lejos entonces dijimos vamos a matar el tiempo viendo películas se da la circunstancia que esta persona nos acompaña porque yo era muy unida a nosotros o sea se podía pasar una semana en mi casa y no había quien preguntara por esta persona Voy a hablar, o sea, no quiero delatar, no quiero decir nombres porque todavía no está preparada al 100 para poder dar. Pues o sea, yo no quiero bien, bien, eh, meterme bien, en sí. eso. Voy a hablar de mi propia, mi propia experiencia, ¿no? Entonces, nos toca ir a ver las ventajas de ser invisible. No sé si la hayan visto. Es una película que versa sobre dos temas. Abuso sexual infantil y el suicidio del mejor amigo del protagonista. Wow. Pero bueno, la circunstancia es que a mí me sientan en medio porque había una persona que está un poco fea, entonces mi hijo, por protegerme, mi hijo menor Emanuel, por protegerme, me sienta en el centro, porque dijo, no la veamos este, este tipo, bueno, el punto es que a la hora que está ocurriendo la trama, veo que la persona que está junto a mí, como que la están acribillando, y yo, ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? porque sí estaba muy fuerte la película, pero ni mi hijo ni yo estábamos siendo acribillados por la película, entonces ya mi cabeza empieza a girar, bueno, el punto es que, van pasando muchas cosas, te digo, esto se, 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 se fue gestando como en cuatro años, tres, tres años, cuatro años, y un día este, me dice esta persona que tuvo un sueño con mi papá, mi papá nunca lo conoció porque él murió muchísimo antes que esta persona llegara a nuestras vidas, y me dice, mi sueño con eso, ta, 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 y le digo, bueno, esto me hace un poco de sentido, pero esto no me hace sentido, ¿no será que el mensaje es para ti? Se me ocurre decirle. Eso fue un sábado y el lunes ya me dice, es que sí sé lo que me quiso decir tu papá, pero no te lo quiero decir, cuando pues me lo digas. A lo mejor es bueno para ti, pero no me lo digas. Okay. Estoy de acuerdo, no, 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 es que sí te lo quiero decir. Entonces ya me empieza a decir que es que yo no toco a mis hijos como esta persona lo toca a su mamá. Yo no le hablo ni les digo las cosas que esta mamá le dice a esta persona. Cuando me dice eso, de verdad que mi cabeza explotó, porque nunca imaginé que el abuso sexual pudiera venir desde las madres, ¿no? Entonces ahí comienza una historia... De, de mucha empatía, de mucha soledad, pero de mucha ignorancia. Sí. Entonces, en el, en, el, en el tenor de la familia y mío, de querer apoyarlo, de bien, apoyarlo porque al final del día nosotros no éramos especialistas, no sabíamos del tema, pensábamos que con una terapia, pum, 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 cinco terapias y esto ya pasó, o sea, éramos con muy buen corazón, pero la verdad es que muy ignorantes. Entonces, empiezo, empezamos a buscar este, alternativas para la sanación de esta persona y por dos psicólogas que pasó, le fue... Pero sumamente mal. Bueno, es mucha historia, te estoy hablando de 2014. Pero entonces, Sonia como es periodista, empieza claro. a ver, pues, dónde más hay, ¿no? ¿Dónde más hay? Entonces empieza a escribir un montonal de gente. Y resulta que de las personas que sí me contestan, porque pues muchos alarean y, alare- y hacen alarde y hacen mucho, pero ahora tampoco dan apoyo a las víctimas, tampoco les dan ese, ese sostén. Me contesta una agrupación que se llama Abuso sexual infantil nunca más. Y me dicen, ¿a dónde te hablo? Ah, bueno, pues qué buena onda, no sé qué. Pero ellos se dedicaban a hacer activismo. Y entonces ellos me van metiendo en el activismo. Y entonces ya no solamente era esta persona que conocíamos acá, era muchísima otra gente que, que dices, no es posible que la vida esté tan llena de dolor y nadie haga nada. ¿no? Entonces yo no soy psicóloga, yo no soy especialista, yo no, pero soy periodista. Entonces, Sonia, ¿qué es lo que se sí puede hacer? Visibilizar. Yo digo el silencio, darle voz a esos que no tienen voz, hacer campañas que visibilicen wow. todas estas artistas de la ASI. Y en este mismo movimiento donde 2014 comienzo en este grupo, empiezan a haber ciertas este, actividades, entre ellas el primer foro nacional de, con enfoque de derechos humanos para la atención del abuso sexual infantil, el primero que se hacía en México. Me toca a mí, ese fue un, un regalo, ¿no? Me toca a mí coparticipar para... eh, organizarlo y también participar dentro de las ponencias, ¿no? Fue un foro maravilloso, muy saboteado, fue en la Secretaría de Gobernación, muy saboteado porque se suponía, esto ya fue en 2015, se suponía que como había veda electoral, porque estaban las elecciones, entonces iba a haber difusión, y entonces como, ¿para qué hacemos un un foro si no va a venir nadie? Entonces, ahí, bueno, también mucha historia que yo te pueda contar, pero digamos que este fue el, el... Hace dos, hace nueve años, 2014, donde yo comencé a, a entrar en este mundo eh, desconocido, donde he conocido lo peor uh-huh. del ser humano, pero también lo mejor de ser humano. Y he conocido tantas historias de dolor porque a donde voy, Adrián, a donde voy, como saben que ya me dedico al tema y no solo a mí, también a mis hijos, ¿no? Porque ellos han participado no tanto, pero también han participado en muchas campañas, ¿eh? a veces con su, con su cara, a veces eh, en la parte artística, o sea, han, han participado en diferentes cosas. Pero pues yo simplemente, yo soy la, 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 la cara, ¿no? Entonces, ¿a dónde voy, Adrián? Dos o tres personas se abren, creo que así le dicen mis, mis hijos jóvenes, que yo no entiendo qué es abrirse, para mí abrirse es irse, pero ellos dicen que abrirse es abrir su corazón. Bueno, voy a hablar como joven. Se abren ante mí, me cuentan sus historias, y entonces me, me llena de mucha impotencia porque he tratado de canalizarlos, porque yo no soy especialista. Ajá. ¿no? O sea, yo, yo soy así como que nada más el vínculo, ¿no? Y, este, y resulta que, que a, a todos donde yo he podido canalizar a alguien, les doy muy mal. Porque me dicen, oh, es que yo soy muy buena, yo soy muy bueno y mira que no sé qué. O simplemente me han dicho, especialistas dedicados, se supone a esto, ya no hay nada que hacer. Los desahucian. Entonces, la vida de las personas no vale nada. Entonces, bueno, he ido picándole las cosillas a las autoridades, porque si no tenemos leyes, ¿cómo podemos...? combatir este flagelo de la humanidad si no tenemos quien nos ampare. Bueno, el punto es que me he ido eh, evolucionando en estos nueve años y me he ido decepcionando y me he ido viendo que hay cosas que no puedo hacer porque no puedes abrir, el, 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 creo que por ahí ustedes los psicólogos dicen abre ese jarrito, cierra ese jarrito. Entonces he dado o sea, pláticas, he hecho eh, con este, un evento muy grande en un club de niños precioso, pero cuando empiezas a ver los focos, que pues, se empiezan a aprender, ¿Qué haces? ¿Qué es lo que sigue cuando te cierran? He dado talleres en escuelas, pero resulta que cuando salen los focos rojos, voy a hablar con la directora y me dicen, no, ¿cómo crees? Eso no pasa aquí. Y bolas, y me cierran las puertas. Entonces, al final del día, ahorita, después de nueve años, lo que más le estoy dando eh, fuerza es los testimonios de gente que se ha podido gente que se ha podido darle vuelta al dolor, porque de verdad que entender las aristas de las y todas las vidas que trastoca, digo, todas las partes de la vida que trastoca cuesta mucho trabajo. De hecho, yo participé en 2019, sí, 2018-2019, lo recuerdo muy bien, en la Cámara de Diputados para, según, hacer una agenda legislativa, y yo les presentaba ahí cómo queda el cerebro de una persona que vivió todo este horror. Sí. ¿eh? Este, y pues no pasa nada. Entonces, bueno... ¿Qué es lo que hace la gente? Pues no sé, a lo mejor, mira, ve este, este testimonio, mira, él le hizo así, ella le hizo así, ella entonces, no te, sé, a ver qué te puede hacer de a ti, pero de que se puede, se puede no permitas que te desahucien, no, no te permitas que ya estés roto de por vida, sí llevarás una cicatriz muy grande, eso es real, pero que ya estés roto de por vida y que tu vida ya, este, valga va un cacahuate, es lo que yo me he, he empeñado a demostrarles que no, o sea, porque también en ese momento, y durante este proceso que fue muy largo, esta misma persona me dijo, es que tú no entiendes lo que se siente. Tienes razón, yo no lo entiendo, no me puedo poner en tus zapatos porque al final, por más que yo pueda tener empatía, yo no lo he vivido, ¿no? Porque aquí fue no solamente la mamá, fue la hermana, fue la abuela, eh, Hubo también parece que trata, este Uy. infantil, o sea, un caso terrible. Pero sí he conocido un montonal, no creas que es el único caso, ¿no? Entonces sí tienes razón, yo no lo entiendo, yo no lo comprendo, pero ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a buscar gente que sí lo haya vivido, que sí lo, lo tenga como historia de vida, tristemente, pero que le haya dado la vuelta al dolor. Entonces, los últimos tres años, bueno, le paré, bueno cuatro años, porque le paré un poco ahora con el show de la pandemia, porque ya sabía, a mí me gustan más estuvo hizo una que otra, pero, pero o sea, gente que da tu, el testimonio, ¿y cómo le hizo? Hay quien le hace de una forma, hay quien le hace de otra forma, hay quien le funciona una fo- es, es este camino, otro, otro. Entonces, mira, de este ramillete, ve qué te pudiera servir, porque él sabe lo que se siente, él ya estuvo ahí, ella ya estuvo ahí, ¿qué es lo que se puede hacer? Entonces, ahí es donde más me he abocado en estas últimas temporadas, en estos últimos tiempos, porque de verdad, mira, picarle las costillas a las las autoridades, porque es un poco pisarle los pies al diablo, los talones al diablo, y también me siento como que es perder mi tiempo, ¿no? Imagínate, me invitan a un foro, que ahí fue donde ya me decepcioné el 100%, me invitan a dar una ponencia, y a otras muchas personas de muy buen corazón, sí. para que los diputados hicieran este, su agenda legislativa para legislar, para los niños, para proteger, para cómo es el, el bien superior de la niñez, así te dicen, se oye bien bonito. Tenemos nuestra hermosa ley que se llama la Ley General de los, de los Derechos Humanos de las Niñas, de los niños, los, en 2014, bueno, pues, esto está caminando maravillosamente, y, y, y estamos sentados ahí todos los ponentes, incluyéndome a mí, ¿y qué crees Adrián? Ni siquiera la presidenta de la Comisión de la Niñez estaba presente. Nada más, el único diputado que había era el que estaba este, moderando la mesa. No había diputados, entonces, como para que algún un evento, si no hay diputados. De hecho, yo con mi ponencia empiezo echándoles bronca. A ver, qué lástima que no hay diputados, porque, porque tenían otro evento, pues entonces chequen su agenda y no, y no empaten eventos, ¿no? Entonces, yo he sentido... En, en la percepción de Sonia, porque ahí ha existido, ay, no tiene idea cuántos eventos, de que nada más es como para poner palomita. Lo hice, lo hice, pero al final hago como que hago, pero no hago. Entonces, el mundo del abuso sexual infantil y todo lo que conlleva, y más ahorita que tenemos un tema que está en boga y, y está en la boca casi de todos con la película de Eduardo Verástegui, que afortunadamente es mexicano porque México se distingue pero por cosas muy feas. Ahorita por lo menos estamos poniendo una palomita hacia hacia cosas buenas que hacen los mexicanos, pues resulta que este este tema ya tiene mucho tiempo, no creas que eh, es es algo que que, que los los legisladores, que los hacedores de política no conozcan. Y te digo, por lo menos en mi experiencia desde 2015, te puedo hacer una cronología de todo lo que ha ocurrido, resulta que, que este... Que pues seguimos en las mismas, ¿no? O sea, no pasa nada, pero para otras cosas sí hay voluntad política. ¿Para qué sí hay voluntad política? Para meter estas ideologías, eh, yo digo cultura, pe- eh, pero pedofilia, no sé si se puede hablar sí, con tanta sí, libertad sí, que bueno, habla se no hablar. Ya ves cómo están ahorita las cosas que dices alguna palabra que no les parezca y bolas, ahí te censura, ¿no? Entonces, para eso sí hay mucha, mucha voluntad, mucho dinero, mucho esfuerzo, mucho empeño, mucho todo.
1: ¿A qué te refieres con, con una visión? Siendo que eres una mujer que ha estado ya nueve años en este tema, ¿a qué te refieres con una ideología, digamos, protopederasta?
2: Mira, yo te voy a a empezar, antes de contestar tu pregunta, por algo. Mira, yo al inicio, pues estaba investigando, me estaba empapando, y también hacía una diferencia entre pederasta y pedófilo. Pero ya con el tiempo me estoy dando cuenta que habría o tendríamos, o sugiero que deberíamos quitar de nuestro vocula- vocabulario el pederasta. ¿Por qué? Porque en este eh, cambio de conceptos y de palabras que está ocurriendo en esta última etapa de la humanidad donde una cosa es una cosa y ahora ya resulta que es otra y puede ser lo que tú quieras. Entonces, me he dado cuenta que ha habido una prostitución de las palabras. Entonces, concretamente entre lo que es pederasta y pedófilo, yo antes sí pensaba que una cosa era una cosa y la otra era otra cosa, pero no. Resulta que el pederasta te lo están definiendo como alguien que violenta a los niños. Hay violencia. ¿eh? Y el pedófilo es a través del consentimiento. De hecho, hay un grupo que se llama Los Pedófilos Virtuosos. No sé si tú lo conozcas. No. Y entonces ellos te dicen, es como que solo queremos a los niños. Pues el movimiento MAP. O sea, ah, sí. pero te están hablando del consentimiento. Entonces, a un, un niño un o niño, una niña, yo voy a hablar, no en términos inclusivos, porque no estoy de acuerdo con ese tipo de, de cosas. Entonces, espero no ofender a tu, a, a tu audiencia. O sea, niños como genérico. O sea, los niños es muy fácil. Queda en el consentimiento tan fácil.
1: Entonces, rara no. vez hay violencia. Entonces, sí, fíjate, fíjate, fíjate qué interesante lo que está diciendo, puesto que no pueden dar consentimiento. O sea, no, por, por más, embargo, que, por para más ellos, que lo den, o sea, por más que lo den de en sus palabras, no lo pueden, uh-huh. no, como no entienden las consecuencias, no pueden dar claro. consentimiento. Entonces, por eso a mí sí me gusta la palabra pederasta, porque pederasta significa aquel que violenta a un menor. Y aunque te dé el consentimiento el menor y aunque lo disfrute el menor, hay violencia, puesto que tú sabes perfectamente que no puede.
2: También sabes que han han tratado de diferenciar lo que es la violencia sexual a lo que es el abuso sexual. De hecho, están quitando abuso sexual infantil por violencia, pero en una connotación literal de violencia es golpes, es
1: jaloneos, es, es Ah, bueno, algún tipo, o sea, es que la violencia es un espectro precioso, ¿sabes? Eh, sí, o sea, pero si nos
2: vamos a ese concepto como nube de violencia, a la misma persona, porque yo he platicado, no tienes una idea con cuántos, eh, cuántas víctimas de abuso sexual infantil, dices es que a mí no me jalonearon, a mí, o sea, yo iba, o sea, entonces, ese, ese, esos, esas mismas definiciones de términos, hace que todavía la víctima se confunda más y piense no pasó o que si pasó fue su culpa. O sea, ah, entonces, bueno, sí, síntoma yo sí, de, la, muy... de las víctimas. Exacto, yo, o sea, es, es, es lo normal que se sientan culpables, ¿no? Pero o sea, aparte te estoy diciendo es que no hubo violencia. A mí me trataba con mucho cariño. Yo tengo un, un caso de un chico que hasta los 16 años se dio cuenta que su papá lo abusaba todas las noches. Sí. ¿Por qué? Porque lo hacía con tanto cariño. O sea, era, era, era tanto apapacho, tanto afecto. que ¿Cómo lo podías pensar como una violencia? si lo que yo estaba recibiendo era amor de mi papá. ¿Qué Entonces, esos... Se da cuenta de que esta persona, hasta los años porque se va a quedar en la casa de otro amigo y se da cuenta que su papá no lo trata así a su amigo. Y se da cuenta y donde viene toda la, la cascada de, de problemas, que en el ti, de
1: comprender. Para ti, por todo esto que estás diciendo, lo sí. que estás observando realmente es esto, esta esta agenda diabólica en donde la idea es que los niños y las niñas puedan dar consentimiento con respecto sexual, pero no puedan votar, pero no puedan tomar alcohol, pero no se puedan tatuar, pero no puedan ejercer algún tipo de, pues, petición a gobierno que sea escuchada. O sea, es como solamente van a ser seres de placer, ¿no? Obviamente ellos no lo van a sentir, pero para a ser placer para otros enfermos que sí lo quieren no. hacer, ¿no? Que esto se, se abre tan fuerte con esta película Sound of Freedom y es irónico es que cierto. haya tanto ataque a una sola persona y un desprestigio total de una sola persona sin querer, porque no quieren ver el tema del que se habla, ¿no? Porque si tú ves la película, la película no habla de Verástegui, La película habla sobre ¿No? un tema que es un tema bien difícil, bien diabólico. Y que además es real. Irreal. O sea, es real. Irreal, uh-huh.
2: Porque mira, la, eh, yo te podré decir, o sea, oh, yo siento que ocurre, ya, no, ya no, no te contesté la primera pregunta, ya no te contesté la segunda, ya ahí vamos saliendo. ¿no? Muy buena periodista. Este, <risa> 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 yo, yo, este, yo lo que lo que he visto con las personas que he tratado, o sea, la mayor parte ocurre en casa. Sí. ¿sí? Más pero de, de casa se va para hacia los otros lados. Sí, claro. Entonces, una situación está pero completamente de la mano. entonces, ¿cómo es posible que el desprestigio, el no quererlo ver, el el tener que que desprestigiar, el tener que eh, mejor atacar al al mensajero y no escuchar el mensaje, entonces, esto me parece terrible, mira, y ya que estamos entrando al tema de Eduardo Verástegui, Eduardo Verástegui, yo lo conocí en 2018, en un foro maravilloso, en el Senado de la República, no sé en este momento, pero en ese momento era Josefina Vázquez Mota, la presidenta de la Comisión de los Derechos de las Niñas, o sea, y, y yo con mi cara linda me acerco a decirle a Brastegui que necesitamos a alguien mediático porque es un tema que nadie quiere hablar. Ya, en ese momento ya se hablaba mucho del bullying, o sea, muchos problemas que la niña está sufriendo, ¿no? Pero el abuso sexual es el más callado de todos, sí. porque ocurre en lo más... De hecho, fíjate, perdón que me brinque, en el 2015 la conclusión del foro que nosotros organizamos maravillosa en gobernación fue una cantidad de personalidades, tanto de, del ámbito este, médico, como del ámbito civil, como del ámbito gubernamental, y dieron unas cosas terribles, pero al final, la conclusión fue que no se podía hacer nada, porque ocurría en lo más íntimo que era la familia, sea so, ahí era muy difícil poder entrar, órale pues, esa fue la conclusión del final, pues no podemos hacer nada, esas digamos que a grandes rasgos fue la conclusión, no pero en este otro foro, es, bueno, necesitamos hacerlo público, Un, alguien me, yo me acerco con mi cara de linda, con Eduardo Verastigui, y le digo, me dice, es que yo estoy trabajando en eso, yo estoy trabajando, yo estoy haciendo una película y me lo dice, pero yo no sabía todavía de qué estaba hablando, ¿no? Bueno, claro. luego eso fue en, ab- en 2019, 2018 como por abril, no en 2019, para noviembre del 2000 no eh, cierto, agosto del 2019 hay un magno evento en la sala más grande del Senado, yo también fui se presentaron testimonios desgarraderos, desgarradores vinieron personalidades de la talla, yo no sé conozcas a María Cecilia López no. para mi gusto es de las Mejores especialistas en el mundo y que sabe más sobre el abuso social infantil. La tiene como 10 o 15 libros al respecto. Toda no. su vida la ha dedicado a ello. E vino ella. Bueno, yo dije, no, ahora sí, ahora sí. Uh-huh. Pues, ¿qué pasó 2019, 2023? ¿Y qué ha pasado? Nada. O sea, al final del día me quedo con la sensación de que es, perdón por mi, 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 mi expresión, es atole con el dedo. No hacen nada las autores. Yo espero que, porque yo sé que Eduardo sí ha venido negociando y, y, y este, ¿cómo se llama? Y firmando convenios y, y, y planes de trabajo, tanto con legisladores de Cámara de Diputados como Cámara de Senadores, como con gobernadores. Y ha, ha habido gobernadores que no le han querido abrir la puerta, ¿eh? Han habido algunos que no. Entonces, está creando un compromiso donde, a ver, pues si ya me firmaste, ¿cómo no me vas a ¿Cómo no me vas a... Este? O sea, lo ha hecho de una forma muy inteligente. Sí. O sea, sí es una persona muy sensible y muy inteligente. Entonces... Pero sin embargo, es un tema que todavía no, nadie quiere hablar. Es un tema que todavía nadie quiere, porque quizá cabe la idea de que si lo hablo es porque me va a pasar, pero no es cierto. Resulta, y te lo digo ya como experiencia personal, he hecho una N cantidad, sobre todo por los 19 de noviembre, que es el Día Nacional, porque eso sí ya es oficial en México, Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil desde el 2015. Ya no. es oficial, ya estuvo eh, publicado en el Diario Oficial de la de la Nación y demás, bueno, el punto es que sí, normalmente suelo hacer campañas y mucha gente ha colaborado conmigo. Uh-huh. Uh-huh. Porque pues, como son en redes sociales, pues son muy visuales. Entonces han posado para la foto y todo. Y resulta que una familia muy cercana a mí que me apoyaba a mí, pues cuando empiezo con todo esto, pues sale un caso de una chica que, que había sido abusada por un tío político. Uh-huh. Entonces ya bueno, también mucha historia que sería muy largo contar. El punto es que cuando trae la bomba me echan la culpa a mí, ¿Cómo? yo rompí la familia, o sea, pues yo no abusé de la, ch- de la chica, yo no abusé, de la... y bueno, fue un, un escándalo terrible, pero había otro foco rojo de una niña chiquita, porque esta chica ya tenía como 27 años, entonces dije, a ver, esta niña me preocupa, porque tiene los mismos síntomas, los mismos alertas, pero además coincide, sobre todo además, que siempre está metida en esa casa, hay que atender a esta niña, no me hicieron caso. Nos desterraron literal a mi familia y a mí de este, de este círculo familiar y resulta que justo este año, a principio de año, por azares del destino o por justicia divina, yo no sé cómo lo quieras llamar tú, Adrián, me entero que descubrieron después de tres años, y porque esta niña lo habló, una niña que ya había sufrido tres años de abusos semanales consecutivos, creo, que los martes y los jueves, una cosa terrible, y además a otros niños de la familia. ¡Ay! Pero yo tuve la culpa, yo ¿Qué? tuve la culpa. Entonces, no, no, o sea, no es que no, 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 tenemos que saber de estos temas, o se tienen que hablar de estos temas, porque no sabes si el, el demonio está metido en tu casa. Entonces tienes que proteger a tus hijos. Y cuando hablo de niños, no solamente hablo de los niños de ahorita que tienen de chiquititos a antes de los 18, estoy hablando también de los niños del ayer, porque hay cuánta gente que está rota en su infancia porque vivieron este flagelo y además siguen conviviendo con su abusador, porque nuevamente el abusador, acuérdate cuál es el perfil, el de mayor prestigio, el que nunca vas a pensar que es el abusador, el, o sea, entonces imagínate qué tormento, entonces de estos temas sí se hablan, porque estos temas salvan vidas, entonces yo me siento tan identificada con, con la de Eduardo Brási, porque él dice que cuando se enteró de toda esta problemática, tu vida ya no pudo ser igual, claro. ya no puedo dormir igual, y entonces, en estos nueve años, entre que me acusan que yo rompí las familias, y te puedo contar también muchas otras cosas, ¿no? Me he querido bajar tantas veces de la causa, me he querido bajar tantas, digo, ¿qué necesidad tienes de estarte metiendo en problemas que ni siquiera son tuyos? Me pienso, en mi parte egoísta, ¿qué necesidad tienes, Sonia? Pero viene alguien, y sabes, que no, no puedo, no puedo en 2000 te digo en enero del 2000 ya me había yo bajado prácticamente de la causa. y luego pues como veníamos de esta onda de de de, de, de del, del show de la pandemia y demás este pero cuando me dicen bueno no pude salvarlo en su momento yo hubiera querido que no viviera estos tres años pero toda esta revolución que se generó en esta familia número uno desecharon al depredador uh-huh. no lo pudieron meter a la cárcel porque como estaban en pandemia pues no había quien atendiera no lo pudieron meter a la cárcel, pero por lo menos a esta niña, que ahorita debe tener como 15, 16 años, ya no está sufriendo el horror y ya la están atendiendo. Entonces, bueno, para algo sirvió. No era como yo quería, porque yo hubiera querido que esta niña en ese mismo momento se cortara el abuso. No pude.
1: Claro.
2: entonces Pero todo eso tuvo que ver con todo. Y me, me insultaron. O sea, hasta me, hasta me amenazaron de muerte, imagínate. Mm. Entonces, y así digo, ¿no? De repente, este bueno, pues ahí, ahí me estoy emocionando y digo, ah, pues sí, 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 vale la pena. De repente hay un señor de España que conozco hace, creo que desde 2014, porque yo tenía que encontrar a alguien, porque el gran incesto es el gran incesto. Yo no digo que los demás abusos no sean graves, pero cuando es tu propia madre, ¿cómo te defiendes de una madre? Sí. ¿Cómo puedes desconfiar de una madre? ¿Cómo le puedes ir a un niño? Porque yo cuando a mis hijos les di su prevención, no empecé por el padre, ni tu padre, si te tocan, bla, 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 ni tu padre, ni tu tío, ni tu abuelo, ni, pero jamás le dije ni tu madre. Ah, entonces... Tenía yo que encontrar a alguien que hubiera vivido lo mismo, ¿no? Y si lo encontré. Esa es la magia de las redes sociales. Entonces, durante estos años, nueve años, he visto el proceso de este señor. Y ahorita está súper bien, no tienes una idea qué cosa tan maravillosa. Y justo por esos días, cuando yo cumplía nueve años, él publica algo maravilloso de su sanación. Entonces digo, es el momento de, de entrevistarlo. Claro. Es el momento de entrevistarlo porque es un testimonio de que sí se puede, aún con el gran incesto. Uh-huh. Y me dio una entrevista maravillosa de casi tres horas, wow. que la tengo colgada en mi, en mi canal. Entonces, bueno, o sea, yo tienes razón, y a todos se les pido perdón porque yo no puedo saber. Pero dígale a José María Rival que no se puede. Dígale a Patio Oliveros, esa la conocí en el, en el, en, el, en el, esta, esta señora la conocí en el foro de. De, de del Senado donde conocía a Eduardo Verástegui porque era la época en que eh, AMLO estaba quitando las guarderías, ¿te acuerdas? sí porque querían que se que los niños ya los cuidaran las abuelas sí, sí. y se para señora estábamos en un foro de abuso sexual y matiz, por supuesto, ¿no? yo no estoy de acuerdo se para pero gritando así porque a mi madre a mí me hizo paz, 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 paz. y empieza a contar y yo también así, no, tampoco nunca había escuchado el testimonio de una mujer su propia madre. Entonces, pero también ella la tiene ya muy trabajada. Entonces, este, me voy a platicar con ella, le digo, me das una entrevista para ti, para tu eh, digo sus nombres porque ellos están perfectamente eh, sanados o, o con la herida tan cicatrizada que ya no les importa. Está colgado también en mi canal, pueden ir a ver y ya te cuenta, la casó con el diablo la madre. Bueno, no, no, no sabes, no sabes. Sin embargo, también encontró y es algo que también me gustaría que ahorita lo habláramos, estos aliados solidarios, estos ángeles sin alas, que puedan hacer tanto, tanto como salvar una vida, Ajá. a veces con acciones chiquititas, a veces con acciones grandototas, a veces con conocimiento de causa, a veces sin conocimiento de causa, porque me he encontrado testimonios tan increíbles que gente les ha apuntalado, la vida a otras personas sin darse cuenta Sin darse cuenta Entonces okay. jamás debemos eh, escatimar en actos de bondad no Entonces, en, en, conozco a, a Patio Oliveros Por favor y cuando, empieza a co- y cuando la empiezo a ver y todo Digo, ¿quién? bien quién, ¿Quién te ayudó? Ya me dijo de varios, su esposo, su suegra Pero ¿quién? ¿Quién? este Una psicóloga que se llama Regina Samperio ¡Ah! ¡Ella sí sabe! Porque aquí estoy viendo ya este de carne y hueso, alguien que ha salido adelante, porque ya no me, ya no me guío con, con este. He entrevistado varios en mi canal, porque tengo dos secciones: una que se llama este Simones de Inspiración, Visibles, Invencibles, Imparables y Encallables. O sea, gente que ya no me importa eh, que todo el mundo sepa que tenemos que salvar vidas. Sí. La última entrevista que hice, mi esperanza es dar esperanza. Eso es la última entrevista que hago subir hace como 15 días. Entonces, este, y tengo la otra sección que se llama. Humanos trabajando por humanos. Porque resulta que para poder tocar estos temas tienes que ser muy humanos. Y ahorita me, entre una cosa y la otra, y que ya no vamos a echarle la culpa, nos estamos volviendo pseudohumanos. O sea, ya no nos importa el otro. O sea, yo no puedo creer que a a los políticos no les interesen los niños. Es el futuro de México. Es el futuro de la humanidad.
1: Digamos que les les interesa de otra manera, ¿no?
2: Ah, Exacto. La cultura. Antes yo decía, en, en 2020 lancé mi campaña, cultura pro pedofilia, no, otra es cultura pedofilia, de, de, de pura pedofilia, ¿no? Porque si te das cuenta, todo está encaminado para sexualizar a los niños, sí. para pervertirlos, para corromperlos, para confundirlos, para... O sea, y si un niño además ya trae problemas en su casa, que puede ser abuso sexual infantil u otros, no todo es abuso sexual. En esta vida no voy a ser tan, tan tajante, ¿no? Pero si este niño ya trae, más bien no trae esos cimientos pues fácilmente se la compra. ahora Y,
1: y además se están metiendo desde las escuelas. por eso, Sonia, déjame preguntarte esto porque tú estás también ya muy metida en todo este tema. Con respecto uh-huh. a esto de la educación sexual integral, ¿no? Que saca la Organización Mundial de la Salud y saca también, no me acuerdo cuál, ¿no? Que es la de sexualidad eh, y derechos de la sexual, ONU. La ONU. Uh-huh. Que bueno, obviamente uh-huh. entendemos que la ONU y la Organización Mundial de la Salud y todos estos son simplemente personas falaces, ¿no? Que no pueden ser creídas. Pero lo que preocupa es cómo están empujando esta agenda, ¿no? Porque hablaba un, un amigo mío que es psiquiatra y, y le sabe la parte de la sexualidad. Decía, bueno, pero es que sí es importante explicar no a un niño o niña de 16 años lo que es el sexo anal, ¿no? Y mi primera pregunta es, ¿por qué tendrían que tener relaciones sexuales a los 16 años? ¿Sabes? Bueno, porque lo, están, ten- porque lo están teniendo. Ajá, ¿y por qué lo están teniendo? O sea, porque entonces vamos otra vez al mismo tema. O sea, si solamente vamos a estar tapando hoyos y atendiendo síntomas, la enfermedad no es atendida. Y si la enfermedad no es atendida, entonces va a seguir ocurriendo. ¿Y de qué sirve entonces crear modelos de educación que estén basados en lo que está pasando y no lo que va a pasar? ¿Sabes? Para ti que que también estás consciente de todo esto, ¿no? Que a los cuatro o cinco años hay que enseñarles cómo masturbarse, ¿no? Que en Finlandia... más
0: chiquitos.
1: Que en Finlandia les ponen videos a niñas de 6, 8 años de personas desnudas y le dicen: ¿Qué estás viendo aquí? ¿No? Para ti, ¿qué es todo esto? Ya dijiste que es una cultura pedófila, pero ¿cuál es este? O sea, ¿a dónde va? ¿A dónde quiere llegar todo esto?
2: Mira, yo tengo, por lo que lo he tratado, ¿cómo la forma más rápida de romper al ser humano? abusándolo sexualmente, porque rompe su confianza, rompe su psique, rompe su espíritu, rompe su cuerpo, sí, rompe es su técnica, confianza. Tiene técnica que de
1: muchos daños. O
2: sea, lo, lo rompes al 100%, porque, o sea, para sanar el abuso sexual infantil, tienes que sanar tantas aristas que sí. de verdad cuesta mucho trabajo entenderlo. A mí me ha llevado años estudiar a especialistas y estudiar porque cuando creo que una secuela ya está muy definida, por ejemplo, eh, José María Rival me daba una secuela que yo no conocía, ¿sabes cómo se, se, se castigó, cómo se lastimó, cómo se, no. se maltrató? Estudiando mucho. Entonces, ¿quién puede sospechar de un niño que estudia mucho? Claro. Pues dice, ah, qué buena onda, ¿no? Y él dice, es que fue la forma en que yo, me o sea, hay unos que se van por las drogas, o sea, por otras cosas, ¿no? Se anestesió, Entonces, ¿no? De cierta manera. Se, se anestesió a través del estudio, exactamente se anestesió. Entonces, Yo lo que siento, necesitan a borregos estas instituciones supranacionales y bajan su agenda, necesitan borregos. La única forma que tú seas un borrego es que estés tan preocupado o tan adentrado en tus propios problemas que entonces tú vas a comprar cualquier cosa. Porque además he visto cómo se iban cayendo, fíjate. Tengo el caso de otra otra señora, eh, ella vivió también... N cantidad de formas de abuso en su infancia, en su adolescencia y ya también de adulta, ¿no? Pero también ocurren sus hijos, porque quedan con una indefensión aprendida donde tampoco estas personas son capaces de proteger a sus propios hijos, ¿no? Entonces, su hija chiquita, 15, 16 años, se va con un tipo. ¿Cómo se es que te ocurre? Le digo, la van a abusar. No, ¿cómo crees? Es muy buena... No. Que no tengo dinero, no te preocupes, yo te llevo, a ver, yo te llevo, pero necesito que me acompañes porque yo no soy la mamá de la niña, claro. o sea, necesito que me acompañes, yo te llevo, yo lo pago, yo, yo todo, no, 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 ¿qué pasó? La niña embarazada, el poquito, ¿pero qué crees que si sí tuvo voluntad la mamá para llevarla a abortar?
1: Sí, sí, para, para, esto, si para resolverle el si problema, problema al violador.
2: Claro, ¡Claro! Le resuelves al, al violador porque, o sea, a la víctima la conviertes en victimaria uh-huh. y al otro lo dejas rascándose la panza en su cama. Sí. Y masa, porque tú debes saber que un, un violador, un abusador, un depredador, un, un este, un, un, un pedófilo, por lo menos 100 en su vida, por lo menos 100 niños abusan su vida. Sí. Entonces, le abriste, le allanaste, le pusiste algodoncitos para el siguiente. Y para el siguiente, también por eso es importante hablar de estos temas, por eso es importante romper el silencio, porque si ya no se puede hacer algo por esta víctima, y se puede hacer por las otras que vienen, porque no se va a terminar este flagelo, ¿no? Entonces, cuando una persona está rota, está tan dedicada a, re- a tratar de anestesiar, a resolver a sus propios dolores, que les o- le ofreces una puerta falsa, por supuesto, drogas. Entonces están legalizando las drogas, ¿no? Sí. Le ofreces... Otra puerta falsa, ¿no? Es que lo que pasa es que tú estás en el cuerpo equivocado. Ah, no, pues a lo mejor sí, porque imagínate, ¿cómo no vas a estar en el cuerpo equivocado? Aparentemente, a los los niños, a los jóvenes que fueron violados por hombres, fueron abusados por hombres, dicen, es que debo ser gay, por eso no uso nombre Pues yo debo ser gay. Empiezan con esta esta onda, ¿no? Y a los hombres, o o o a los niños que fueron abusados por mujeres, no. Es que mi problema fue... Porque soy hombre, si hubiera sido un niño, no, o sea, ese ese pensamiento, sé que corroe, muchas veces. entonces, te dicen, no, es que si tú, tus problemas, está porque debe ser hombre, debe ser mujer, o debe ser lo que tú quieras, porque ahorita ya estaba viendo que hasta, o sea, ya deben ser bebés, deben ser ya este, o oh, este, transespecie, la nueva, transespecie, pero o sea, de momento pareciera que les están cerrando la herida, no es cierto, se las están abriendo peor. Y yo no sé si conozcas al a caso de una chica que se llama Sandra en España. Ay, no recuerdo el apellido, pero ella, él era hombre y con todo esto, obviamente. O sea, mira, yo creo que en el 80% de todos estos que se cambian tiene antecedentes en el abuso sexual infantil. Y lo veo y lo corro, y ya es posible que hasta un poco más alto el porcentaje. Ok. Está uh-huh. Entonces, Ella
1: le ¿Mande? Estaría interesante investigar esa, esa información porque no, o sea, aunque bueno, ahorita no, no hablemos de este tema, pero sí se me hace que, sí se me hace que es, un, es un tema muy interesante porque yo tampoco creo que, que las personas puedan estar en un cuerpo equivocado, ¿sabes? O sea, al final, al final si tú no tienes, o sea, tú Sonia jamás vas a tener la experiencia de un hombre entonces, ¿tú cómo vas a saber si quieres ser un hombre si nunca has tenido vivido niños, la experiencia? Y menos niños Exactamente uh-huh.
2: fíjate eh, Yo no sé si has visto los testimonios de gente, ya ya me estirpe, ya me corté los senos, ya me hice eso, pero están ah, con sí. su cuerpo lleno de cicatrices del cutín ¿Por qué? Porque esa piel, a través de esa piel fue que los abusaron. Entonces, a través de ese de, de esos genitales, es que los abusaron. Sí. Entonces, es comprensible, es lo mismo que ocurre con la obesidad. O sea, gran porcentaje de las personas que padecen obesidad es para cubrir la grasa para alejar, para cubrir este cuerpo y, y alejarlos a los depredadores. Entonces, no solamente se trata de decir, ay, es que es un problema. No, no, no. Vean cuáles son las causas. Vean cuáles son los fondos. Entonces, pues mira, todos está sajeados, todo está sajeados. A mí me ha tocado ver cómo están ah, obviamente, esa piel les estorba. Me ha tocado ver gente que se baña, y se baña, y se talla, y se talla, y se echa agua caliente. O sea, literal, sangrando la piel porque esa piel literal les arde. Porque a través de esa piel fue que los abusaron. Entonces, cuando les dicen, no, es que lo que pasa, ah, bueno, entonces, voy a poder sentir, voy a a poder dejar de sentir esto que estoy sintiendo. Entonces, entenderlo cuesta mucho trabajo, pero volviendo a la pregunta, ¿por qué están fomentando todo esto porque están implementando muchas cosas muy perversas, y va en un plan maestro, que además he estado analizando, tiene que ver muchísimo antes incluso de que yo naciera, incluso veo cosas de adoctrinamiento que tienen que ver, hasta hasta mi mamá, o sea, imagínate, mi mamá murió ahorita hace un año, pero mi mamá tenía 82 años, y hay cosas que yo veía en su lenguaje, en su discurso, y analizándolo ahora que me he metido en tanto, o sea, con cuánta calma, con cuánta paciencia, con cuánto, este, eh, eh, con pinzas o sea, han tejido esta, es, este cambio de pensamiento, de palabras, de, 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 todo, ¿para qué? Porque somos los borregos. Sí, porque nos tiran,
1: borregos. nos tiran, de conspiranoicos, nos tiran de conspiranoicos de que esto no es real cuando es un mercado de 150 mil millones de dólares. Nos tiran de conspiranoicos cuando ningún gobierno está haciendo nada. Incluso algo que amé fue a Trump decir que cualquier persona que entrara a Estados Unidos, si él es electo presidente, cualquier persona que entre a Estados Unidos que trate con mujeres o con niños, automáticamente es la pena de muerte. Entonces, si realmente pues entra... El ¿Te acuerdas del muro de aquí?
2: Y hubo un escándalo terrible porque quería poner el muro Ajá. entre México y Estados Unidos Porque justamente pasan los niños libremente y ya entran y ya nadie sabe En cambio, si hay un, 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 un filtro, pero si nada más hay una puerta Bueno, no, o varias puertas supongo porque la frontera es grande Pero que no esté completamente abierto Ah, no, y mira, <risa> hablando de esto, y te quiero comentar algo Yo cuando dije niños 2015, qué maravilla, qué momento histórico me tocó vivir Yo participar del primer foro nacional en México contra el abuso sexual dije, qué maravilla Pero yo era muy ignorante en ese entonces. Yo nada más miraba hacia México, hacia el interior de México. Nunca miré hacia afuera. ¿Qué estaba ocurriendo en 2015, Adrián? ¿Qué estaba ocurriendo? Si te acuerdas? Te doy una pista. ¿Isla?
1: No, ni idea.
2: La isla estaba descubriendo toda la red de tráfico de de Jeffrey Epstein. Ah, ¿fue en el
1: 2015?
2: No, fue en 2015. wow Entonces aquí se estaban curando en salud. Aquí se estaban curando en salud. Uh-huh. también, ¿qué otra cosa coincidió? obviamente, yo me hago responsable de lo que yo diga, tú no eres responsable ¿okay? que después nos digan, o sea, estas son mis eh, deducciones uh-huh. cuando estoy comparando la historia del mundo sí. porque yo siempre lo, yo, yo, lo que digo a ver, no solo te fijas en México a ver, educación sexual integral la están metiendo en México, o se oye bien lindo educación sexual integral, se oye bonito ¿Sí, sí? se oye bonito ¿Sí? pero fíjate qué ha pasado en Canadá, fíjate qué ha pasado en Holanda, fíjate qué ha pasado en los países de primer mundo, afortunadamente, y mira ahí sí es bueno ser pabellista, tercermundista, porque vamos atrasados, sí vamos atrasados.
1: Totalmente. ¿Sí?
2: O sea, lo que está llegando aquí ya tiene 20 años en Canadá, fíjate lo que está pasando en otros Entonces, en ese momento yo, como la mayor parte, vivía con mi nariz nomás aquí en México. ¿Qué estaba pasando en el mundo? Estaba el escándalo terrible de correos de, de Yulana Sánchez, de, 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 de este Jeffrey Einstein Entonces, ¿aquí qué, qué hicieron? Vamos a, vamos a ver los foros. ¿Y qué caso que ya separaron? ¿Qué caso era que ya separaron los foros? Cuando yo participé en varios. Sí. En varios foros. ¿Qué caso que ya separaron? Ah, porque ya sé este, como, Ahorita me imagino que me van a empezar otra vez a generar. Creo que tienes por ahí un, un, un Justo, evento en el Senado. Pues, la siguiente semana. hacen caso, ¿no? A ver si, porque yo he hablado. Fíjate, a Josefina Vázquez, mátale, porque yo pagué ese estudio, Adrián. Yo lo pagué, o sea, yo no a entender qué estaba pasando, no era posible, yo no entendía lo que era un flashback, yo no entendía lo que era un flashback, yo no entendía por qué esta reacción, o sea, yo entendía, entendía. entonces, eh, leí un libro que se llama El cuerpo lleva la cuenta de, de Bessel van der Kolk, bueno, es un libro maravilloso, entiendes cómo funciona el cerebro, entonces, a esta persona le pagamos el estudio, además era una época de crisis familiar, bueno, eso es historia, no viene al caso, le pagamos el estudio cuando no teníamos ni dinero, le pagamos el estudio, y mira que salió tal cual lo describía en el libro Kohl. Comparado el cerebro de, de esta persona, en ese entonces ya tenía yo creo como 21 o 22 años, uh-huh. y este, comparado con una persona, su edad era como de 5 o 6 años, eh, Cómo se conectó el cerebro, las partes que no se desarrollaron. No te voy a explicar neurológicamente cómo estaba, porque tampoco soy neurocientífica, pero visualmente. Se ve la diferencia. Lo presenté al Senado. Lo presenté en la Cámara de Diputados. Esta imagen que no es ficticia porque yo la pagué. ¿Y sabes qué? No pasó nada. No, no pasó nada. Yo fui con... Le dije, denme una entrevista. Tenemos que hablar con esto, senadora. Tenemos que hablar de esto. Sí, sí, cómo no. Dile a mi secretario. Es el día de una hoy que
1: estoy Una pregunta, Sonia. Ya que tú has vivido todo esto, has investigado, has platicado con tanta gente, ¿qué recomendaciones podrías dar como para ir concluyendo? ¿Qué recomendaciones tú le podrías dar a las mamás, a los papás que estamos conscientes de todo esto y que no solamente no queremos que esto ocurra, sino queremos tener una comunidad en donde tampoco ocurra, ¿no? no solamente cuidar a los nuestros, cuidarnos a todos.
2: Claro. Bueno, número uno, este, que los niños hay que cuidarlos, hay que protegerlos y es nuestra responsabilidad. Los de mi casa, pero también los de allá afuera. Sí. O sea, no se vale que podamos ver algo que está ocurriendo y te quedes callada. Te vas a pagar un precio alto. Yo lo he pagado. Sí. Pero por una vida vale la pena. Dos. Este. Tener siempre mucha apertura, mucha confianza con tus. Para que ellos tengan esa eh, confianza de poder. Oye, mamá. Me está pasando algo. Fíjate. Te voy a contar algo personal. ¿Sí? Este. Porque esto no es un tema de ahorita. Esto siempre ha ocurrido. Sí. Mi mamá siempre. Y fíjate que eran otras épocas. Mi mamá siempre. Mucho cuidado. Esto y esto. Y, y esto. Entonces yo tendría como. ¿Qué será? Pues unos siete, ocho años, chiquita. Y el hijo de mi padrino tendría, no sé, unos doce, trece años. Y me dice, ven, ven para acá. Estaba, estaban los grandes jugando, digo, platicando y los niños jugando. Y ahí voy yo, ya chiquita. Me dice mira, 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 te voy a enseñar algo. Y yo, pues, niña chiquita, ¿qué vas a enseñar? Mira, te voy a enseñar mi dedito. Pero como yo ya sabía de algunas cosas, salgo corriendo y salgo y se lo doy a mi mamá. Entonces mi mamá inmediatamente tomó cartas en el asunto... Si yo no he tenido información y si yo no hubiera tenido confianza con mi mamá, ¿sabes lo que hubiera pasado conmigo? Sí, abuso. El, ahí me hubiera abusado ese chico, sí. ¿sí? Entonces, tenemos que dar una prevención a nuestros hijos desde casa porque no nos podemos esperar y tenemos que decir que hay partes privadas, que hay secretos, que los secretos no se guardan. O sea, tenemos que hablar todo eso desde casa. En el, pero, pero aún así es muy fácil engañar a un niño. Es muy fácil por una pelota, por un chocolate, por una caricia, por una calificación por muchas cosas, entonces, en el caso que ya hubiera ocurrido, y, y que veas un síntoma, ah, porque tenemos que saber leer el lenguaje del silencio, tú que lees tanto las expresiones todo eso, saber leer el lenguaje del silencio salva vidas, sí. porque rara vez el niño no tiene ni siquiera el léxico, ni siquiera me, en el, este, la parte que se desarrolla el lenguaje está desarrollada, entonces, el niño cómo te va a poder decir, es que me hicieron esto, es bien difícil, es muy difícil. Yo creo que cuando mucho un 10% de estos niños, y más si son chiquitos, es casi imposible, te lo puedo decir. Pero entonces, a ver, si mi niño antes dormía, ahora no duerme. Si ahora mi niño tiene unas ojeras terribles. Si mi niño antes era flaquito y ahora es gordito, o antes era gordito y ahora es flaquito. Si mi niño antes iba bien en la escuela y ahora va a morir. los o sea, estos tipos de, Los dibujos, los dibujos hablan tanto. María Cecilia López tiene varios libros dedicados a esto. Entonces, saber, conocer a tu hijo. Que no llegues, yo veía hace rato... Papá, hazme, ca- hazme, hazme caso, hazme caso, hazme sí, caso. hijo, dime qué cosa. No, 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 sí, no, papá, quiero que me hagas caso con los ojos.
1: Sí, Yo creo lo que, que lo dijiste, lo dijiste de una manera tan hermosa cuando hablaste de tu propia historia, esta, no. esta fomentar y desarrollar la confianza entre el progenitor y su hijo o hija, para mí es esencial, esencial. Fundamental. Uh-huh. Y porque...
2: ¿Pero cómo el desarrollo si no tienes tiempo para tu hijo?
1: Esa es justo lo, la segunda parte que te iba a decir, o sea, los celulares son herramientas de trabajo y cuando estás con tus hijos no estás trabajando o no deberías estar trabajando, ¿sabes? O sea, creo que el no enfocarnos en nuestros pequeños, el no enfocarnos en observar también lo que pasa en la familia, lo que permite es lo que estás diciendo, permite que los abusadores pues sigan abusando y confiar en que el gobierno se va a encorgar. protegidos? desprotegidos, desprotegidos, vulnerables al 100. Confiar en que el gobierno se va a encargar es, es pedirle eh, a Santa Claus a esta edad que nos traiga regalos. O sea, no mamen.
2: Hay que molestarlos, por supuesto. Sí, y hasta que algún día tenga que pasar algo, ¿no? Pero sí, pero si nos, o sea esperamos a que ellos lo hagan. No lo van a hacer. No, si nos esperamos a que la maestra lo haga. Mira, conozco maestros que se han metido en unos líos terribles por defender a sus alumnos. Y al final los culpables son ellos. Sí. ¿Ah? O sea, no les podemos echar la responsabilidad a los maestros. Pero sin embargo, ahorita los maestros antes, formadores, ya van a ser deformadores. Totalmente. Porque como tienen que implementar la, 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 la educación sexual integral, la inclusión y la diversidad y todas estas, perdón, si, si ofendó alguien, estas jaladas, perdón, esto no es más que pura,
1: ¿Sabes, pura para perversión. Mí, para mí la mejor manera de incluir a una persona es cuando entre alguien y simplemente ni lo notes. Eso es inclusión, uh-huh. ¿sabes? Cuando Correcto. de pronto, o sea, yo tengo amigos que son homosexuales y en ningún momento se habla de su homosexualidad porque es lo que menos me importa. Sí. Eso es inclusión. Pero empezar como a ¿Cómo? propaganda, ¿sabes? Generar propaganda como para visibilizar algo que realmente no debería de ser visibilizado. Debería decir simplemente integrado. Es muy uh-huh. interesante porque bien lo dices, ¿no? Al final es una propaganda. Es
2: muy
1: interesante. Y, el, y digo... A, ya, ver, yo a ver, ¿el pedófilo nace o se hace? Yo creo que el pedófilo es una persona sumamente rota. Creo que están repitiendo la historia que vivieron, porque nadie en su sano juicio ve atractivo a un niño o una niña. No existe eso. Porque no solo... Pero atractivos. además,
2: pero fíjate, ahorita está ocurriendo personas no rotas, o sea, que no vivieron como te. Estaba viendo hace rato un caso de un hermano que veía a su papá, o sea, de un muchacho como de 13, 14, 16 años, veía que su papá veía pornografía. O sea, como tal el niño no estaba siendo abusado. Sí. ¿eh? Porque todavía es niño.
1: Uh-huh. Pero no tan veía el papá viendo porno esos es abusos. O también. sea, veía
2: porque el papá todo el día, o sea, de hecho había problemas en casa porque el papá todo el día eso con el abuso. celular acá. Es que eso es abuso. Claro que es abuso. Claro, o sea, ah, es otra cosa. Hay que hablar del abuso pasivo y del abuso activo. Así es. Del abuso que no te tocan y del abuso que te tocan. Pero bueno, entonces este chavo, pues empezó, pues ya con cosas que no tendría por qué estar pasando en sus instintos, ni en su mente, ni nada. ¿Sabes qué hizo? como su hermanita de nueve años, sí. y durante mucho tiempo. Sí. Entonces, ese fue un
1: pedófilo por diseño. Pues sí, la pornografía tiende a ser un tema, y yo, yo, yo me iría sí. primero en contra de la pornografía para poder ayudar a estos temas, porque es la primera fomentadora de violencia no. sexual en el mundo.
2: Claro, pero ahorita ves un programa de televisión y pues estás viendo un programa pornográfico, ves una película para niños y casi todas, ya sea en, en su hablar o en su, subliminalmente, estamos viendo, viendo de pornografía. Entonces, estamos creando tanto a homosexuales por diseño, porque ya ves que esa discusión, el homosexual nace o se hace. Yo tampoco tengo nada con las personas homosexuales. De hecho, tengo al- algunas personas, pero exactamente su intimidad. Yo no te hablo de mi intimidad, tú no me hablas claro. de la tuya. Claro. No tiene que ser un tema público, es un tema privado. Eso no tiene que ponerse en, 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 en la mesa y en la discusión de nadie. O sea, yo te respeto, tú me respetas, pero no, ni tú me impones, ni yo te impongo. O sea, ni tú me cambias, ni yo te Ok, pero esta no, ahorita te quieren cambiar, tienen, están homosexualizando a los niños. Y bueno, y vámonos a otra de las teorías de conspiración. ¿Por qué? Porque homosexuales no se reproducen. Uh-huh. O sea, es, si te das cuenta, una cosa te lleva a la otra y la otra te lleva a la otra. Te... Pero finalmente, la educación sexual, y ya como para ir cerrando y para ir embonando los puntos, el abuso sexual infantil es la forma más fácil de romper a un ser humano, es lo que yo creo, lo que yo he visto. Porque he visto otras personas que han vivido otra clase de. De, 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 incluso el maltrato físico y no quedan tan destruidas claro. como queda. Y luego, bueno, si aparte de, de abuso sexual hay maltrato físico, todo, bueno, es, el, el cóctel es mortal, es bomba, molotov ¿no? Entonces, te quieren arcilla, que tú digas sí a todos les digas que sí. O nada más escuches tres palabras bonitas y no tengas la capacidad de cuestionar si de verdad educación sexual infantil o, o, in, o interpretación voluntaria del embarazo. O sea, fíjate, esos eufemismos que se escuchan bien bonito, pero no te pones analizar, o sea, rompen también esta parte crítica de ser humano, ¿no? Entonces, te están, por otro lado, te están sexualizando a los niños. Uh-huh. Es El niño, y además están bajando, fíjate, hay muchos países que cada vez bajan más, les da el consentimiento. Les da el consentimiento.
1: Y creo que ya está en 14, ¿no?
2: ¿no? Y en México también ya está tocándose el tema. Yo el otro día veía que este, que estaban, eh, ya sabía, que ya no eran, que ya no iba a prescribir el, el abuso de, de la Siempre y cuando no hubiera habido consentimiento. ¡Ah! Ahí está la trampa. No. Ahí está la trampa. Porque de los casos que yo conozco, mira, hay unos abusos que duran poquito. Hay unos que duran mucho tiempo. Entonces, todos los abusos, yo te puedo decir, casi en el 95% no hubo violencia. Hubo tanto amor, hubo tanto papá hubo tanta deferencia, hubo tantos regalos. Tú eres mi favorita, yo soy el único que te entiende, el único que te escucha, el único que te ve, el único que te, que te atiende. Entonces, ahí hay consentimiento, el niño va... El niño va, porque ¿qué niño no hace? Y tú y yo, y niños y grandes, y dos, necesitamos de ese apapacho de esa ternura, de ese amor, lo necesitamos para vivir. Claro. Y un niño, por supuesto que más, ¿no? Entonces, si en mi casa me tratan peor que un objeto, y este me está diciendo que soy, este, que me quiere mucho, me mete me, me mis regalos favoritos, me, o sea, pues caigo y voy. Pues ese es consentimiento. Por eso yo te, yo te decía, la diferencia entre pedófilo y, y, y pederasta son lo mismo, nada más que uno... O sea, porque tú piensas en pederazo, piensas algo muy feo y en pedófilo es el, es el que ama a los niños, pero es con su consentimiento. Entonces, ahí me parece que también hay un, un juego de palabras perverso, justamente para que, ay, no es que este es pederazo, ay, no es que es, es, que es pedófilo, él no quiere, él no quiere amar a los niños, o, o él si sí los quiere mucho, ¿no? Bueno, el punto, ir cerrando. Entonces, están haciendo todo este cóctel, uno, para que haya niños más abusados, para, porque tú sabes también que si se trata a buen tiempo el el abuso sexual infantil también es una forma de prevenir. Claro. Ajá. Sí. Este, vas a prevenir incluso suicidios, muchas cosas, pero también que se conviertan en abusadores. Claro. Ajá. Estamos creando una sociedad, ay, a mí sí me da terror. Ver, pero bueno, me llena de esperanza ver que ya se está generando un movimiento de verdad mundial. Yo veo a la gente brava en redes sociales. Oh, sí. O sea, no
1: oh, se te hace raro, la... Sonia, déjame interrumpirte. No se te hace rarísimo que ahora hay estos movimientos, se regresó a la religión versus la maldad, lo secular. Es impresionante porque los que se han alzado han la voz y hemos alzado la voz somos personas religiosas normalmente no lo vas a escuchar en los que están en la mitad porque son unos miedosos, porque son unos borregos, porque son unos cobardes que como no tienen el aliado de Dios dicen, bueno, pues no me meto. Y tienes a la otra versión, que tampoco voy a decir que son demoníacos pero parecieran, ¿no? En donde pero son se, que... Se, se están tocando temas que de verdad, como bien dices tú a mí me llama mucho la atención que no se hable más de esto, que no se haga más y que esta película lo haya generado tan violentamente y tan fuerte. Ahora eh... ¿Cuál es tu canal? Porque nunca lo dijiste, nada más dijiste en mi canal.
2: Sonia Magali Cabrero Ruiz TV, en YouTube, y en redes sociales Sonia Magali Cabrero Ruiz. O sea, okay. mi nombre, Sonia Magali, o, sea, en- o sea, no tengo muchos seguidores, porque te digo, estos temas realmente la gente no quiere hablarlos, pero a mí no me importa por la fama, a mí me importa, porque veo los comentarios, luego me escriben hasta por privado, mira, gracias a esto, pude hacer esto, eso, con eso para mí ya valió todo, ¿no? Entonces, quien guste seguirme, sobre todo en Instagram, que es donde más estoy, este peleo sobre abuso sexual y sobre otros temas, este, porque me parece que el adoctrinamiento y, el, y, el, y, y la agenda que nos están metiendo es muy perversa y no nos estamos dando cuenta, no lo queremos creer, uh-huh. porque pensamos. Eh, mira, como soy periodista, me sé cómo funcionan los medios. Y entonces, ay, Dios mío, me da tanta tristeza que mi gremio sea uno de los promotores de tanta perversión. Me da tanta tristeza que los dedicados a la salud. Este, mental y física sean también parte de esto, o sea, no todos, por supuesto, no todos, o sea, no podemos hacer una generalización. Entonces, pues con mi granito de arena y con mis propios, mis, mis poquitos recursos, yo trato de hacer esa diferencia en este mundo donde la verdad la gente va rota. Y entonces parece que ves a una chica y la ves que ahorita lo, lo, lo de moda y los de los chicos y la chica, ¿no? Pero sobre todo las chavas, o sea, ponerse como objeto. ¿Por qué es, porque una muchachita de 15, 16 años. 18, se pone como objeto, ¿por qué? Porque toda la vida fue un pedazo de carne Toda la vida fue un pedazo de carne Entonces, en lugar de Morbosearla Y de, y de, y, y de hacerle creer su ego O su falso ego De que tiene muchos likes porque Se encueró en redes sociales decir ¿qué tendrá esta niña? Para que tenga que estarse poniendo como un pedazo De carne una y otra vez Y así te puedo hablar también de los niños entonces, pero tenemos que cooperar, ¿ah No o sea, tú publicas algo sobre esto y es muy probable que tu canal hoy se venga abajo por mi culpa. <risa> Pero se tiene que hablar, porque estamos hablando, digo, si no te importan tus hijos, ¿qué te puede importar? Claro. ¿Qué te puede importar? Yo creo que no, 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 este, si ya no te importa, eres un pseudo Si a ti como país, como, como como, aseros de pública, no te importa el futuro de tu país, eres un pseudo Y también se los digo en el foro, Le digo a ustedes, porque estaba comenzando el, el, el gobierno de López Obrador, le digo, ahorita ustedes pueden hacer la diferencia, ¿Mm? pasar a la historia como humanos o como pseudo humanos, pero pues igual no les, no les importó. Pasaron ¿no? la historia como es, lo
1: mismo, nada más con otro nombre. Como
2: parte de lo mismo, y si te das cuenta, por acá te empujan y por acá te lo, pero al final del día están siguiendo la agenda. O sea, no tan fuerte como en otros países. Por ejemplo, Canadá, con Trudeau, bueno, la cosa sí está terrible. Sí. España, Sí, México todavía no estamos tan graves pero para allá vamos uh-huh. estaba viendo ahorita el, el ejercicio que ya les pusieron a los de cuarto quinto año que tienen que hacer esto es perversión pura, corrupción de menores esto es abuso sexual infantil conclusión, educación sexual infantil es igual a corrupción de menores es igual a abuso sexual infantil entonces, padres, mucho cuidado o sea, mira, no tengo hijos ahorita yo en, en la escuela, porque mis hijos ya son grandes gracias a Dios ¿Sí? Pero yo te lo juro, si en este momento yo tuviera niños de primera de secundaria, ya miren a la escuela, porque estarlos sometiendo a este tipo de información, porque además ni siquiera te informan como padre, ni siquiera te piden permiso, ni siquiera te piden tu consentimiento. Ah, sí, son muy buenos para los consentimientos de los niños, pero no para el consentimiento de los padres. Claro. Ah, porque además, si esto sigue avanzando, ya va a llegar un punto donde los padres ya no tenemos derecho sobre los hijos. Uh-huh. Como en el California. Se puede ir a mutilar, se puede hacer todo, ¿De Canadá. Ve los padres que están en la cárcel porque trataban de defender a sus hijos. Entonces, México, ponte las pilas, ve lo que está pasando en otros países. No me creas a mí. No le creas a Adrián. Ve lo que está pasando en otros países. Así es. Porque si, si estás nada más con tu nariz metida en tu agujerito negro, de verdad, van a destruir a tus hijos. Y si tú no defiendes a tus hijos, ¿quién puede hacerlo? Entonces, esa es la, Uf, la parte Sonia. que, que
1: con tenemos esa, que hacer. Con esa conclusión... Damos por terminada esta entrevista, qué bárbara. De verdad, gracias por tomarte el tiempo, gracias por, por esto que nos has dicho, tus opiniones, tu misión, tu investigación. Al final eres una periodista, ¿no? Te has dedicado justamente a rascarle a todo esto. Y bueno, vamos a ver cómo va, cómo va fomentando y, y haciéndose esto. Obviamente le voy a pedir a mi gente que te siga, por favor, ¿no? Porque te vean los, lo que estás haciendo. Y si sigues subiendo este tipo de información, pues obviamente aquí seguiremos seguiremos siendo este... Pues este granito de arena, este eh, rayito de luz, sí, ¿sabes? En
2: nuestra trinchera y con nuestros talentos, como yo digo, ¿no? Uh-huh. O sea, yo no soy política, yo no soy psicóloga, pero soy periodista y ahí puedo yo hacer algo. Lo mismo te digo a ti. No todos tenemos que hacer videos, no todos tenemos que irles a picar las costillas a, a los políticos, pero en tu entorno, pláticas de café entre señoras, claro. estos temas se hablan. Se hablan sí o sí, porque salvan vidas. Ay. Muchas gracias y sobre todo a ti, qué valiente eres, Eh, Sobre todo que no me pusiste ningún tipo de censura y y esa apertura. De verdad, pocos tienen esos tamaños como los que tienes tú para poder hablar libremente. Los tengo
1: tengo porque los sigo, los tengo porque los sigo, nada más.
2: (risa) Perfecto, me parece maravilloso. Muchísimas gracias, Adrián. Muchísimas gracias a tu audiencia. Y esperemos que hagamos nuestro trabajo y salvemos a nuestros niños.
1: Eso sí, mi querida Sonia, muchísimas gracias. Que tengas un excelente día.